0: Merci d'écouter RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Sébastien Német.
0: Et bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du journal en français facile, journal présenté ce soir en compagnie de Bernard Najot. Bonsoir Bernard. Et bonjour Sébastien. Et au sommaire de ce journal, l'Italie accusée par le journal Times d'avoir donné de l'argent aux talibans en Afghanistan en échange de cette somme, les talibans devaient
2: cesser d'attaquer les soldats italiens. Des tensions diplomatiques entre Israël et la Turquie. Israël est en colère suite à la diffusion d'un feuilleton sur une chaîne turque. Et
0: un incident nucléaire dans le sud de la France. Plusieurs dizaines de kilos de plutonium avaient disparu des inventaires.
3: Le journal en français facile.
2: En Afghanistan, l'Italie affirme qu'elle n'a pas payé les talibans pour avoir la paix dans la région qu'elle contrôlait.
0: Et Rome est en colère contre un article paru dans le Times de Londres. Selon l'enquête du journal, l'armée italienne en Afghanistan a donné des dizaines de milliers de dollars aux groupes terroristes et aux chefs de guerre. En échange, il ne devait, devait plus y avoir d'attaque terroristes dans la zone de Sourobi, contrôlée par les Italiens. Mais lorsque la France a pris le relais de l'Italie en août 2008, eh bien les talibans ont attaqué quelques jours plus tard. Ils ont tué dix soldats français à 50 km de Kaboul. D'après Rome, l'Italie a elle aussi subi des attaques début 2008. Ça prouverait donc que cette espèce d'accord secret avec les talibans n'existait pas. La France, de son côté, ne dit pas que les informations du Times sont vraies. Il ne dit pas qu'elles sont fausses non plus. Écoutez Christophe Prazuk, l'un des porte-parole de l'armée française.
1: « Régulièrement, nous alternons à la fois le commandement de la région et la responsabilité du district de Surovi dont il est question. Et donc cette relation est une relation de confiance. Euh, depuis, depuis plus de deux ans, les choses se passent bien. » Alors je, je vous confirme que les Italiens ont démenti les informations qui sont parues ce matin et de notre côté nous n'avons aucun élément qui permette de confirmer ou même d'infirmer les éléments qui sont parus dans la presse britannique.
0: Et Christophe Prazuc, l'un des porte paroles de l'armée française il répondait à Nathalie ama j'ajoute que les commandants de l'OTAN dans le sud afghan réclament 10 à 15 000 soldats supplémentaires mais le président français Nicolas Sarkozy a déclaré lui au journal Le Figaro qu'il n'enverra il ne serait pas un soldat de plus là-bas. Vous pourrez le lire dans une interview demain dans le quotidien. Le Japon lui annonce qu'il arrêtera sa mission en aval au large de l'Afghanistan. Il partira à la fin de son mandat en janvier prochain.
2: Pas moins de 5 attentats. Aujourd'hui, au Pakistan, au moins 40 personnes, dont 10 terroristes, sont morts. Dans
0: le nord-ouest du pays, des policiers et des maisons de fonctionnaires ont été visés. Dans l'est, à Lahore, trois bâtiments de la police ont aussi été attaqués. L'armée, elle, continue de bombarder la région du Waziristan. C'est une région très peu contrôlée par l'État. 27 personnes seraient mortes dans les bombardements, d'après les autorités. Et de son côté, le président américain Barack Obama... A approuve la loi d'aide au Pakistan,
2: les États-Unis vont donc donner 7,5 milliards de dollars à Islamabad sur 5 ans. Le rapport Goldstone est aujourd'hui examiné devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Et oui, ce rapport a été écrit suite à une enquête
0: réalisée après l'opération Plomb durci, c'est le nom de l'opération de l'armée israélienne l'hiver dernier dans la bande de Gaza, et bien ce rapport accuse Israël d'avoir commis des crimes durant son attaque, selon l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, l'adoption de ce rapport récompenserait le terrorisme. Les Nations Unies, justement, où la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le Gabon, le Liban et le Nigeria ont été élus membres non permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire qu'ils participeront aux débats et aux décisions prises par le Conseil, mais seulement entre 2010 et 2011. Ensuite, d'autres pays seront choisis pour les remplacer. Alors, l'élection de ces cinq États par l'Assemblée Générale des Nations Unies était plutôt attendue, Philippe Bollopio. C'est
3: pas de surprise cette année. Les groupes régionaux s'étaient mis d'accord sur les noms des candidats et les nouveaux membres du Conseil de sécurité ont été élus sans problème dès le premier tour. À partir du 1er janvier, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le Gabon, le Liban et le Nigeria siégeront pour deux ans au Conseil de sécurité aux côtés de l'Autriche, du Japon, du Mexique, de l'Ouganda et de la Turquie. Ils seront aussi dans l'ombre des cinq membres permanents tout-puissants dotés d'endroits de veto. La France, le Royaume-Uni, les États unis Unis, la Russie et la Chine. Selon l'ambassadeur britannique John Sowers, cette élection va renforcer le Conseil de sécurité avec l'arrivée de deux puissances régionales, le Nigeria et le Brésil, qui pourraient accéder un jour au statut de membre permanent si l'ONU parvenait à mettre en œuvre son impossible réforme. Le Liban et la Bosnie-Herzégovine apportent aussi l'expérience de pays qui ont connu la guerre et sont eux-mêmes le sujet des délibérations du Conseil, ce qui pourrait d'ailleurs les contraindre à s'abstenir sur des dossiers trop proches. L'ambassadeur de la France à l'ONU, Gérard Harrault, s'est toutefois réjoui de l'arrivée du Liban qui remplacera la Libye et pourra selon lui jouer le rôle de pont entre l'Est et l'Ouest. Philippe le Pion, New York, RFI.
2: Et toujours au Proche-Orient, le Hamas refuse de faire la paix avec les autres groupes palestiniens. Le mouvement islamiste n'a pas signé
0: un accord préparé par l'Égypte. Ce texte prévoit une réconciliation entre les divers mouvements palestiniens, surtout entre le Hamas et le Fatah. Selon le Hamas, le texte doit mentionner le droit des Palestiniens à lutter contre l'occupation israélienne. Il réclame deux à trois jours pour continuer à examiner l'accord diplomatique entre Israël et la Turquie. Le numéro 2 de l'ambassade turque a été convoqué par le ministère israélien des affaires étrangères. L'état hébreu veut lui dire qu'il est en colère contre la diffusion du feuilleton séparation sur une chaîne turque. Ces derniers temps, les relations entre les deux pays ne sont pas très bonnes. La semaine dernière, la Turquie a décidé de ne pas participer à des opérations militaires avec Israël. À Jérusalem, les précisions de notre correspondante Catherine Monnet.
4: Les images ont été largement diffusées sur les chaînes israéliennes et reprises par les sites d'information israéliens. On y voit notamment un soldat de Tzahal tiré délibérément à bout portant et en plein cœur sur une jeune palestinienne acculée contre un mur. Ou encore des soldats israéliens formant un peloton d'exécution devant un groupe de palestiniens aux yeux bandés. Cette série, intitulée Aérilic séparation, a pour but, d'après ses producteurs turcs, de rappeler les blessures sanglantes de la Palestine et d'évoquer une tragédie qui touche plusieurs générations. Mais pour le ministre israélien des Affaires étrangères, ces épisodes n'ont pas le moindre rapport avec la réalité et incitent au plus haut point la haine. Les relations entre les deux pays ont commencé à se dégrader cet hiver. Le premier ministre turc critique très sévèrement Israël pour sa conduite à Gaza pendant l'offensive plomb durcie. Catherine Monnet, à Jérusalem.
2: La Turquie, où la police a arrêté environ 50 personnes. La police pense que ces gens
0: ont des liens avec le groupe Al-Qaïda et qu'ils auraient même préparé des attentats contre l'OTAN, contre des sites américains ou israéliens. Les suspects ont été arrêtés dans neuf provinces du pays. Et selon la télévision turque, ces personnes seraient membres de l'Union du Djihad
2: Islamique, un mouvement terroriste. Nouveau scandale du nucléaire en France.
0: Dans le sud de la France, plusieurs dizaines de kilos de plutonium ont échappé à tout inventaire sur le site de recherche atomique de Cadarache. On pensait qu'il y avait 8 kg de plutonium, c'est un matériau qui sert à fabriquer notamment les bombes atomiques, et finalement on s'est aperçu qu'il y en avait 39 kg. Alors ça pose bien sûr des problèmes de sécurité, comme nous l'explique Stéphane Lhomme, porte-parole du réseau Sortir du nucléaire.
1: Avec euh, un produit, le plutonium, qui est pratiquement le plus dangereux qui existe sur Terre et qui sert à faire les bombes atomiques, ce produit qui est géré au, au gramme près, on nous annonce subitement qu'il y a 30 kilos en trop qui sont dans un coin. Donc, euh, de toute évidence, il y a quelque chose derrière cette affaire. C'est pour ça que nous évoquons la piste du, du plutonium américain. Et de toute façon, euh, ça montre bien que finalement, cette industrie nucléaire qui nous est présentée comme euh, admirable, euh, eh bien finalement, tout ça, c'est du bricolage... Et euh, une fois de plus, on s'aperçoit que les, les autorités euh, sont incapables de, de regarder ce qui se passe dans cette industrie qui met en danger tous les citoyens. Finalement, euh, on nous dit que tout va bien, la situation est, est récupérée, et maintenant tout va bien, mais le stockage de ces matières aurait pu arriver à une situation catastrophique, ce qu'on appelle la criticité, c'est-à-dire lorsqu'il y a trop de certaines matières euh, rassemblées, et eh bien ça peut générer une explosion atomique, et donc on, on ne saura certainement jamais, puisque le, la vérité ne sera pas révélée, mais il est fort possible qu'on soit passé très près d'une catastrophe nucléaire près de Marseille.
0: Voilà, Stéphane Lhomme, porte-parole du réseau Sortir du nucléaire, joint au téléphone par Charlotte Alix. Au Gabon, au programme, Ali Bongo sera investi demain. C'est-à-dire qu'il sera officiellement le nouveau président du pays. Et ce soir, la présidente par intérim, Rose Francine Rogombé, a appelé au calme on s'en souvient, lors de la publication des résultats de l'élection présidentielle, des violences avaient éclaté dans le pays. Dans quelques secondes, il sera 22h10 à Paris. Très bonne soirée à tous. Merci à Bernard Najot. C'est la fin du Français Facile.